1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Накануне, 7 мая, исполнился 21 год, с момента вступления, Владимир Путина в должность президента России. Вот инаугурация э, после первой победы на выборах Владимира Путина состоялась именно 7, 7 мая 2000 года. И э, об этом хотелось бы поговорить сейчас, но не, не конкретно о той инаугурации, а, наверное, о э, Путине как о политике, причем, видимо, о... Именно о последнем его сроке, текущем нынешнем сроке с 2018 года. И поговорить с кем? С президентом фонда эффективной политики, политехнологом, политологом Глебом Павловским. Глеб Олегович, здравствуйте. Здрасте. И политологом Павлом Салиным, Павел Борисович, я вас приветствую. Добрый день, коллеги. Давайте начнем, наверное, с каких-то... Очень хочется уйти от слова оценок, но, тем не менее, от того, каким получается вот этот срок, текущий срок да, президентства Владимира Путина, и, исходя из того, что в мире происходит, и в контексте предыдущих, так сказать предыдущих лет руководства страной и включая вот тот период с 2008 по 2012, когда Владимир Путин был премьер-министром, Глеб Олегович, если позволите, с вас начнем.
2: Ну, сравнивать, если говорить сейчас об этом в угу. текущем сроке, Именно то да. его тру трудно сравнивать <laughs> с первым. Это все-таки совсем а Другая история – это, во-первых, он очень хаотичен и в нем менее заметно авторство Путина, которое тот обычно прежде не терял. Сейчас мы, если заметите, мы больше обсуждаем какие-то инициативы Государственной Думы, как правило, пещерные и чаще, значительно чаще слышим Пескова, трактующего мнение Путина, но не самого Путина, поэтому в Путин, Путина в путинской системе стало меньше. А система стала хуже управляемой. Это то, что обойти невозможно. А, а так вообще, что, что можно сказать? Это тот же человек. Просто он сильно изменился. Павел Борис, у вас точка зрения согласны ли вы
1: с тем, что вот, э, Путина стало меньше в путинской системе, вообще в, в пространстве информационном сейчас? Ну и плюс... Да, плюс. Да, плюс, собственно, вот первый вопрос, с которого начал отвечать на который начал Глеб Олегович, он в той же мере и к вам относится. Uh -huh. Ну,
0: я здесь концептуально соглашусь с Глебом Олеговичем. Единственное, что разовью и несколько по-иному акценту расставлю. Пожалуйста. Потому что этот президентский срок Путина – это переход от путинской политической системы, которая была последние двадцать лет, к чему-то новому. К чему мы переходим? Вопрос открыт. Это либо э, такая архаизированная силовая система, вот то, что сейчас э, наблюдается, переход к чему, либо этот переход не удастся к этой системе и будет что-то новое, вопрос пока открыт. В ближайшие полгода-год мы получим на него ответ. Но это точно, это точно президентский срок, срок перехода, и именно этим и объясняются те детали, те моменты, на которые Глеб Олегович обратил внимание. То есть то, что Путина становится меньше, появляются какие-то другие не игроки, пока еще они выступают в роли интерпретаторов воли Путина, но постепенно они могут стать самостоятельными игроками. То есть действительно вот Путин... Он... Постепенно уходит на задний план, выдвигаются какие-то новые интерпретаторы роли э, или заявлений, или позиции Владимира Путина. Пока эти интерпретации носят скорее технический характер и во многом совпадают с теми установками, которые дает Владимир Путин. Но вопрос в том, надолго ли останется такая ситуация.
1: А вот с вашей точки зрения, Павел Борисович, раз вы об этом заговорили, надолго ли такая ситуация?
0: Я уже обозначал временной срок. Это, наверное, где-то полгода, максимум год, судя по той динамике, которая наблюдается. Потому что если брать, опять же, вот последний срок Владимира Путина, то 18-19 годы, там первые полтора-два года его президентства, последнего президентства, это все-таки Владимир Путин такой полноценный, тот Владимир Путин, которого знали последние 20 лет, а вот начиная с 2020 года его роль э, постепенно меняется, трансформируется, он э, периодически уходит на задний план, вот, э, отдает э, больше пространства для интерпретаторов э, своей воли, своей мотивации. И если такая динамика будет сохраняться, то где-то полгода, максимум год. И некоторых э, ну, их нельзя назвать политиками, это скорее администраторы в путинской системе, но их становится больше не только с медийной точки зрения, но и с э, содержательной точки зрения. Если взять там, того же господина Мишустина и не только Мишустина.
1: А, хорошо, но ведь эм, тот, тот факт, что уходим мы от ручного правления, да, это, наверное, ну, хорошо. Ведь, насколько я помню, э, именно за это Путина и критиковали, да, за ручное управление. Глеб Олегович, пожалуйста.
2: Ну, сегодня речь идет о том, что система ручного управления э, сохраняется, просто рук стало много. И в этом беда, э, потому что ручное управление относительно эффективно, это вообще-то говоря небольшое не благо, но относительно эффективно, когда существует предсказуемая э, и определенным образом авторизированная политика. Здесь речь идет о чем-то другом. Ведь заметьте, что Путин отодвигается в сторону, или его отодвигают, скажем, с моей точки зрения это более заметно. Но кем? Теми, кто старается его имитировать. А это совсем плохо, это не нужно. Нам не нужны копии Путина бесконечные, да, которые будут как бы преувеличивать еще его, его слабости, его э, какие-то представления из другой эпохи вынесенные. Вот. Но у Путина это было органично, а теперь вот когда Лавров э, пытается имитировать Путина в раздражении, то это получается печально. Министр иностранных дел должен чем-то другим заниматься, чем грубить, вот. Поэтому здесь, здесь проблема. Куда, уход... Куда мы переходим? Ведь это небольшой секрет, не бином Ньютона. Мы переходим к России без Путина. Путин будет в одном ли в ней на другой позиции, будет он частным лицом или нет. В любом случае идет транзит. Транзит идет, и люди озабочены вокруг Путина, озабочены этим. Они озабочены своим местом за, за будущим столом короля Артура. где Кто из них будет за этим столом, а кто выпадет. И это очень заметно, что они уже ведут аккуратно Аккуратно ведут э, такую войну за эти места, готовятся к, к их занятию, к формированию такого, я бы сказал, коллективного э, руководства, коллективного Путина. Но пока это выглядит слабо, честно говоря.
1: Павел Борисович, ваша точка зрения, и, может быть, давайте чуть-чуть конкретизируем. Вы согласны с тем, что в общем, проблемы 2024 не существует и э, будет какая-то новая конфигурация во власти, будет новый президент или все-таки э, сам президент еще свое решение не объявил и, или все-таки мы узнаем о том, что в 2024 году Путин вновь будет баллотироваться?
0: Абсолютно согласен практически на сто процентов с тем, что проблемы 23, 24 не существует, потому что есть проблема 21, 22. То есть вот ответ о, по окончательный ответ по формату транзита и по его итогам мы получим по формату, наверное, уже в этом году 21-м, по итогам в 22-м году. Все будет решаться в ближайшие полгода, год. Ну полтора максимум, но, скорее всего, в ближайшие полгода-год. И к чему мы перейдем, да, действительно, опять же, здесь соглашусь с коллегой, что никакого отхода от ручного управления не наблюдается, по-прежнему есть ручное управление, но рук становится больше и они пока не явно пока на уровне вот этих всех компроматных войн в телеграм-каналах, но уже все больше и больше на уровне организационных решений. Эти руки начинают друг другу мешать, друг с другом не явно сталкиваться, но пока они друг друга еще не парализуют. Вот будут ли они парализовывать друг друга как-то критически мешать друг другу, мы узнаем точно до конца года. Но в 2021-2022 году российская политсистема перейдет в новые качества, и с путинской она превратится в постпутинскую. Какой будет постпутинская система? Вопрос пока открыт.
1: Говорим с Глебом Павловским, президентом Фонда эффективной политики, и Павлом Политологом Павлом Салиным. Вот перешли мы к обсуждению, Глеб Полегович Павел Борисович, к обсуждению, соответственно, постпутинской России. И пока непонятно, да, в каком, каким именно, какими стадиями мы будем вот к этой новой формации политической. Переходите, вопрос хочется задать вот каким образом. А что сейчас видится большим благом? да? Что сейчас видится более логичным, скажем, шагом, если говорить, простите за, так сказать, пафос и выспренность, что кажется более правильным с точки зрения интересов России как страны, интересов ее граждан всех. Вот все-таки... Путин на, на новом сроке, Путин и его новый срок президентства, или, или все-таки вот поиск какой-то новой формации и нового человека, который должен Путина сменить? Павел Борисович, что думаете?
0: Ну, Антон, я просто бы не хотел вот обсуждать это именно такую дилемму, потому что я не хотел бы, опять же, вдаваться в детали, но новый президентский срок Путина, он практически невозможен, да? то есть можно обсуждать сейчас лишь детали перехода и формат новой системы, и то какой это будет, какой эта система будет. Или это будет, вот сейчас такая есть развилка, или это будет путинская система, но без Путина, то есть то, за что выступает сам Владимир Путин, то, за что выступает его силовое окружение и некоторые части гражданского окружения. Либо это будет э, трансформация путинской системы еще в какую-то другую, что, на мой взгляд, больше соответствует э, потребностям России. Есть третий вариант, это революционный хаос, э, но пока он выглядит не таким э, вероятным, он выглядит маргинальном и в свете действий силовиков и в свете дезорганизованности самой несистемной оппозиции. Поэтому вот, возможно, эти три, но на самом деле два варианта. Наиболее рабочим пока представляется первый, то есть сохранение путинской системы без Путина, то есть, грубо говоря, преемник Владимира Путина гражданское лицо, ну условно премьер-министр с одной или двумя силовыми подпорками. Вариант трансформации, ну, он сейчас мало предсказуем, я имею в виду мирную а, трансформацию. Но скорее всего, после того, как Владимир Путин а, отойдет отдел и перестанет а, критически оказывать критически важное влияние на принципиальное решения, эта трансформация все равно состоится. Но поскольку там будет слишком много игроков со своими интересами, по какому сценарию пойдет эта трансформация, сложно сейчас как-то прогнозировать.
1: Андрей Полегович, ваше видение ближайшего будущего политического в России?
2: Видите ли, мы все время как бы мы любим поговорить о будущем, каким оно мечтается, но реально мы всегда пропускаем это какое-то свойство нашей политической истории. Фазу переходного периода. Мы в переходном периоде. Переходный период сам по себе не дает, э, сказать, представления о том, что будет, когда он закончится. Но его очень важно хорошо провести. Наша проблема сегодня вот проблема переходного периода э, не в том. «Кого можно вообразить преемником Путина?» Я думаю, что преемника Путина в точном смысле слова не будет. А проблема наша в том, что, как выяснилось, государство имеет недостаточно сдерживающих сил в отношении людей, практикующих насилие. Вот. Их называют часто силовиками, но я думаю, что дело здесь не в ведомственной принадлежности. Проблема в том, что любой потенциал, который может быть пущен в игру, будет пущен в игру. И при вот таком... И, кстати, эта проблема она возникла не 10, не 20 лет назад, а 30 лет назад еще при возникновении Новой России. И, конечно... Мы уже сейчас видим силовые приемы при конкуренции в ближнем круге Путина, а Путин сам, в общем, не может их остановить в большинстве случаев, потому что это нарушит баланс его собственного положения в этом круге. Конечно, после 24 года Путин не может сохраниться на этом месте, а если он сохранится, то он будет в зависимой позиции, в абсолютно зависимой позиции, в чьих-то, в интересах той коалиции сил и людей, которым он нужен, да, которые хотят скрываться за его спиной. Но здесь это вряд ли это, это плохая ситуация и для него Честно говоря, плохая, насколько я вижу, он это понимает. Преемник, и это тоже он понимает, в буквальном смысле невозможен, потому что нет человека, которому можно формализовав, передать все полномочия э, Путина эти полномочия возникли историческим путем, и они в таком виде, они сломают любую фигуру или сломают государство. Поэтому при уходе, конечно, возникнет какая-то форма коллективного руководства. И, собственно говоря, об этом, по-моему, сегодня и идет речь, и это в этом задача, если хотите, взаимодействие общества и истеблишмента в том, чтобы сформировать постепенно, и этому будут мешать, мы будем готовы э, сформировать некое представление о таком коллективном руководстве, его программе, э, ближайших задач, опять-таки, про будущее нам рано говорить. И, честно говоря, это вопрос о безопасности страны, потому что мы не в, э, мы не в мирном мире.
1: Вот, кстати, по поводу э, окружения. Те процессы, о которых сейчас вы говорите, Глеб Олегович и вы, Павел Борисович, они идут, скажем, центры, главные центры сил, принимающих решения на эти процессы, они внутри страны или все-таки извне на итоговый результат тоже пытаются влиять? И вопрос, насколько активно и есть ли шанс, что влияние извне станет решающим. Павел Борисович, как думаете?
0: Ну, несмотря на весь накал пропагандистской риторики, сейчас внешнее влияние на происходящие внутри страны процессы минимальное. Оно даже, наверное, меньше, чем несколько лет назад, чем год или два назад. По одной простой причине, потому что коллективный Запад, с которым так любят полемизировать наши политики и пропагандисты, он фактически демонстративно отстранился от попыток участвовать во внутрироссийских политических процессах. По двум причинам. Первая причина это то, что этот Запад уверен, что через некоторое время, вот через те же полгода, год, у них будут новые контрагенты в Кремле, и зачем сейчас договариваться о чем-то со старыми контрагентами. Но здесь потенциальная встреча Путина и Байдена выносится за скобки. Вот. И вторая причина, они не хотят просто непредсказуемых последствий шагов со стороны России. Для них сейчас самое главное, чтобы Россия не предпринимала никаких неприятных для них шагов на внешнем направлении. Вот на украинском направлении Россия что-то запланировала. И последовала жесткая отповедь, которая позволила э, пока сейчас э, первоначально нейтрализовать эти российские, эти планы Москвы. А что происходит внутри страны, Запад особо не интересует.
2: А, Глеб Оляев, ваша точка зрения? Ну, вы знаете, вообще внешнее влияние... Вообще в политике редко в случае больших держав является определяющим при внутренних событиях. Но есть, конечно, какие-то какие факторы есть. Например, санкции. Санкции против России – это плохая вещь и очень опасная как... Режим санкций, потому что они создают постоянную готовность к эскалациям, они, вот даже большую, чем во времена Холодной войны. Во времена Холодной войны страны сдерживали друг друга, сверхдержавы, но они не, не пытались постоянно жестко ухудшать положение друг друга и в экономике настолько, как сейчас. Потом на западе, коллективном западе, но и вообще в данном случае в международном, международных коммуникациях утвердилась идея, я думаю, я считаю ее мифом, что вся проблема в Путине. Вот Путин уйдет, надо, чтобы Путин ушел. Путин уйдет, и страна как бы нормализуется. Это мечта. К сожалению, эта мечта есть и внутри страны. Я думаю, даже больше. И независимо от Запада, mm -hmm. чем... вот. Но она есть. А это ошибка. Это просто такая поразительная недооценка инерции. Давайте вот здесь а... закончим,
1: уважаемые коллеги. Спасибо Сложим вам огромное. Глеб системе. Павловский и Павел Салин были на связи со студией. «Как дела? Россия». «Ватсап-страна».